0: Velkommen til Jesus er konge. Dette er podcasten om han som er skaper, frelser og herre over alle. Jeg heter Lars, jeg er pastor, og i dag kommer det til å bli en lengre episode enn det som det vanligvis er. Fordi det var veldig mye substans å inkludere under dette emnet. Vi skal snakke om oppstandelsen, og her mener jeg både Jesus sin oppstandelse og vår oppstandelse. Som et folk. Episoden heter «Et folk reist opp». Før vi går i gang, så kan jeg bare si at uh, dette blir den siste episoden i 2020. Så da har folk tid på seg i uh, romhjuler til å catche opp på episoder, hvis de trenger til det. Og jeg kan se på statistiken, min at omtrent halvdelen av lytterne mine, de laster ned de nye episoderne innenfor de første 48 timer der den er tilgjengelig. Så det er som er raske. Og den andre halvdelen av dem som lytter, det er sånn som kommer litt etter hvert, som kanskje fremdeles håller på med episode 20 eller 25 eller noe sånt. Nå er det litt tid for dem, denne episoden den kommer til å kreere veldig ekstra konsentrasjon av oss alle sammen, fordi jeg kommer til å snakke om noen veldig viktige, og til tider kanskje også litt komplekse ting. Så jeg håper du er klar for å lytte, bruke synapsene dine, altså hjernen din, til å fange opp alle de små nyansene i det jeg skal fortelle om. Det er ganske spennende. Vi skal snakke om Ezekiel. Og hvem var Ezekiel? Jo, Ezekiel han var fra Judea, opprinnelig. Han var prest. Og hvis han hadde bodd i Judea, i Jerusalem, så hadde han tjent i tempelet der. Men hans fortelling begynner egentlig i Babylon. Det er der han bor. Så han er prest som ikke kan tjene i tempelet. Men der kommer Guds ånd over ham, og han taler ord fra Gud. Med andre ord, Ezekiel... Han ble en profet, og en av disse profetterne som talte til jøterne under eksilet. Og hvis du ikke vet hva eksilet refererer til, så kan jeg bare råde dig til å gå tilbake til episode 4. Da går jeg raskt gjennom hele Israels historie og forteller om Exilet Eksilet er den største krisen i jøternes historie forløpig altså på, på det tidspunkt. I dag da hadde vi jo selvfølgelig sagt at holocaust under 2. verdenskrig var den største krisen i jødernes historie. Men for 2000 år siden, da hadde vi sagt at eksilet var det. Jøder blev invadert, jøderne, dem der kom fra jøder, de ble tatt som fanger, og Ezekiel, selv han ble ført til Babylon som gutt. Og under eksilet, så fortalte Ezekiel om Guds planer. Guds planer om å fornye dem som et folk. Ezekiel fortalte at jøderne, de skulle vende tilbake til landet sitt. Både jude og Israel, altså både Sørriket og Nordriket, de ti stammene skulle forenes med den ene stammen i Sør, de skulle forenes på nytt, fortjente han. Og han fortalte også at de skulle bli gjenopprettet på det åndelige planen, og så fortalte han om en oppstandelse fra de døde. Og det er tema i dag. I dag der ser vi på Ezekiel 37. Og det er ikke det eneste skriftsted vi snakker om i dag, men som du kanskje har bemerket når du har lyttet til tidligere episoder, så det er oftest det er slik at jeg gjør det, at jeg tar en hovedtekst, og så kan det være jeg refererer litt til noen andre tekster som er relevante for den hodeteksten. Så det gjør vi i dag. I dag er det Ezekiel 37, og jeg skal lese teksten. Det er de første 14 versene, så den er ganske lang, men en intressant tekst. Det står «Herrens hånd kom over mig. Vid herrens on førte han mig ut og satte mig ned i en dal som var full av knokler. Han førte mig omkring blant dem. Se, det lå en stor mengte knokler utover dalen, og de var helt tørre. Da sa han til meg, «Menneske, kan disse knoklene bli levende igen. Jeg svarte, «Min Herre og Gud, det vet bare du.» Han sa, «Tal profet over disse knoklene og si til dem, «Tørre knokler, hør Herrens ord.» Så sier Herren Gud til disse knoklene, «Se.» Jeg lade det komme ånd i dere, så dere blir levende. Jeg fester sener på dere, legger på kjøtt, trekker hud over, og gir dere åndedrett, så dere blir levende. Der skal dere kjenne at jeg er Herren. Jeg talte profet over, slik jeg hadde fått påbyd om. Se, jeg profeterte, og det begynte å bullre og sjelve. Knoklene la seg inn mot hverandre, knokkel mot knokkel. Jeg så... Og se, der kom sener og kjøtt på dem, og hud ble trukket over, men on manglet de. Da sa han til meg, tal profetord til ånden. Menneske, tal profetisk og si til ånden, så sier Herren Gud, kom on fra de fire vindretninger og blås på disse drepte, så de blir levende. Og jeg talte profet over han hadde befalt mig, Da kom det ånd i dem, så de ble levende. De reiste sig opp og stod på føtterne. Det var en umådelig stor herr. Så sa han til meg, «Menneske, disse knoklene er hele Israels folk. Hør vad de sier. Våre knokler er tørket inn. Vårt håp er knyst, Det er ute med oss.» Tal derfor profet over og si dem, så sier Herren Gud, se, mitt folk, jeg åpner gravene deres, og la dere stige opp av grav, så fører jeg dere til Israels land. Mitt folk, dere skal kjenne at jeg er Herren, når jeg åpner gravene deres, og la dere stige opp av grav. Jeg ger dere min ånd, så dere blir levende, og la dere finne hvile i deres eget land. Da skal dere kjenne at jeg... Herren har talt og satt det i vekk, sier Herren. Så en oppstandelse med knokler og sener og kjød og hud og viktigst av alt, on. Så det som Ezekiel han er vittne om her, i dette syn som Gud gir ham, det er jo lit som skapelsen av Adam, det første mennesket i Bibeln. Adam han blev også først samlet og så fikk han On til slutt, eller ånde, noe som på hebraisk henger sammen, litt som på, på norsk med on ånd og ånde. Det er snakk om ruak her, som altså både kan bety vind, altså noe som blåser, og on. Så hva er dette som Ezekiel han får se? Det er selvfølgelig en profeti. Det er et løfte fra Gud om hva han har tenkt sig å gjøre, Guds plan for framtiden. Og hvem gjelder det? Nu har vi i episode 30, 31, 32, 33 og 34 snakket om at Jesus han er stått opp fra de døde. Og når jeg tar den teksten opp i denne episoden, episode 35, så kan du nok regne ut at det igen er det som jeg har tenkt mig å snakke om. Men der er spørsmålet jo, er denne teksten i det hele tatt en profeti om Jesu oppstandelse? O mange vil jo si nei. Og jeg skal her dele noen grunner til hvorfor folk sier nei. Det er gode grunner for så vidt. Nei, det er ikke en profeti om Jesu oppstandelse, fordi teksten her den blir ikke referert til i det nye testamentet av apostene som en profeti om Jesu oppstandelse. Så det er jo et interessant poeng. Hvis en profeti i det gamle testamentet blir oppfylt i det nye, hadde det så ikke vært en Apostel eller noen andre som skrev i det nye testamentet at dette oppfyldte det ordet fra isikkel om knuklene og scenerne, og så videre. Men jeg vet ikke om dette argumentet egentlig stemmer. kanske tekster i det gamle testamentet ble oppfyldt i det nye, uten at det nye sier det eksplisitt. Det er noe å tenke over der, hvordan det nye testamentet egentlig fungerer. Om det alltid sitter fra de profetiene som blir oppfyldt eller om nogle af disse profetierne bliver opfyldt, uten at nogen nevner det. Godt spørgsmål, who can say for sure. Men øh, faktisk så er det heller ikke helt utænkeligt, at teksten her bliver refereret til. Det kan være, at det bliver refereret til, men det kan vi snakke om lidt senere. Vi venter lidt med det. En anden grund til, at folk siger nej, en anden grund til, at det ikke er en profeti om Jesu opstannelse, det er, hvad teksten selv siger, at den handler om. Vi læser det jo akkurat i vers 11, hva synet handler om, Gud, han sier til Ezekiel, menneske, disse knoklene er hele Israels folk. Så han sier ikke menneske, at disse knoklene er fredsfyrsten, eller den salvede Davids konge, eller noe sånt. Så det det forteller oss, det er at dette er ikke en messiansk profeti. Det er ikke messias det handler om, en profeti om Jesus. Der finnes mange kristne som er veldig fornøyte med denne konklusjonen, at denne teksten handler altså ikke om Jesus. Mange kristne mener faktisk at store delar av Ezekiels bok, profetierne vi finner der, de er slett ikke oppfylt enda. Mange kristne mener at det blir de snart, og mange kristne går faktisk og venter på det. Og nu sier jeg mange kristne, og det er fordi jeg vet ikke hvor mange, jeg har ikke noe tall til, jeg vet at det er del kristne her jeg bor. i Jeg bor i Høygesund. Jeg vet at en del i området mitt som tror på dette, og en del i USA som tror på det. De tror at snart så skal jøterne og Israel de skal vende tilbake til landet sitt. Og det har de jo egentlig gjort for så vidt. Kanskje det allerede kan betraktes som oppfylt i 1948, når de stiftet Israel som nasjon. Mange tror da at de snart skal få et nytt tempel, og så skal alt som står i siste halvdelen her av Ezekiels bok, altså gå i oppfyllelse. Bokstavlig talt, eller skulle jeg se si konkret talt. En konkret oppfyllelse av et nytt tempel. Og denne troen som mange der har, mange evangelikale kristne har denne troen, det er faktiskt drivkraften bak en del udenrikspolitikk, især fra amerikansk side. Men også her til lands, kristne som stemmer, mange de stemmer ut fra hvem som er pro-Israel. Og det er derfor Trump han flyttet, for eksempel flyttet den amerikanske ambassaden til Jerusalem. Det er på grund av slike forventninger til hvordan Ezekiels bok skal oppfylles. Det er på grund av hans base, hans evangelikale velgere og folk som Mike Pence, de er sionister, de har en Spekifikt tolkning av Ezekiels bok de er for en gjenetablering av Israel. Og de har en veldig voldig ideologi som får dem til å gjøre det som de gjør. For enhver pris så skal Israel gjenetableres. Det er veldig spennende alle sammen, og jeg vil jo bruke litt tid på det, for det er noe som, som rører sig mye, og som det er godt å være litt opps på, å ha litt oppmerksomhet på. Jeg tror i imellertid, at disse folkene tror, har misforstået det på inget med boker. Så ja, her får du selvfølgelig min personlige mening. Jeg tror, de har misforstået et sikkelsbok. Og Bibelen, som helhet. Jeg tror, at alle, som ser til Midtøsten nå og forventer en fuld genoprettelse av Israel med et tempel, jeg tror, de misforstår meningen med disse teksterne. Og det høres kanskje lidt og frekt ut, men det er min ærlig mening jeg bare deler her. Bibeln den er på mange måter som et pustespill eller kanskje et, et mosaik, hvor vi blir gitt mange brekker, mange små brekker underveis og så må vi sette oss ned og samle dem, og så må vi tre tilbake og se hva som er det store bildet. Og hvis vi gjør det så vil vi se at kapittel 37 i Ezekiels bok, det handler om den nye pakt. Og det som dette kapittelet lover, det blir ikke oppfylt når jøderne vender tilbake til Israel i en bokstavlig forstand i det 20. Og no det 21. århundret. Det blir oppfylt i det nye testamentet i Jesus. Den nye pakt, den har vi allerede snakket litt om i episode 22 av denne podcasten men vi vil stackkeligt om den igen. Den nye pakt den han om at Gud han skabejt. nytt folk jennom jesu døt. Og je hopeber det hørestligt ttjet ut for dig, som har fylt med he entil no. Det dert for Jesus han siger at bloåde hans, det er en ny pakt, som vi skal trykke. Det nat verrden her. Gud han skabej et nytt folk og han skaber det ut af det gamle folket så han tar utgangspunkt i døden deres, som her vil si eksilet. Og så fornyer han dem med sin on og sin kraft. Og det er dette som det markerer slutten på eksilet, egentlig. Og han skaper det faktisk ikke bare ut av det døde folket, han skaper det ved å forene det folket med fiendene deres fra de fjerne kysterne. Og det var det vi snakket om i episode 21, at han har gjort de to til en, til et folk. Så her har vi altså flere viktige prikker, og i prøver å nevne de litt her. Vi har altså først og fremst en oppstandelse, og det er en kollektiv oppstandelse som vi får i Esekkels bok. Vi har et folk som oppstår fra de døde. Så har vi denne snakken om en hellig on, som også er viktig i mange andre tekster, Hellig Guds ånd, det er ham som gjør det, det er hans vind som sætter knoklene i bevegelse og ger dem senere og kjørt og høyt. Senere da har vi altså en messias, vi har en person som er Israel i egen person, og den pyslebrikke den snakket vi om i episode 9 allerede, hvordan Jesus han er Israel, og igjen i episode 20 om den rettfærdige tjener, der ser vi at Tjeneren, han repræsenterer hele Israel, det er Jesus, og faktisk hele menneskaben. Vi har også snakket om, hvordan Jesus-historien faktisk er historien om os. Historien om Jesus er historien om oss som tror på ham. Vi dør med ham, derfor opstår vi med ham, som er Paulus, sin tro om hvad det vil sige at være kristen. Der er skæbnen til alle, som tror, bundet sammen med kjebnen til han vi tror på, via i Kristus, som man sier. Så dette er flere viktige brikker, jeg tror jeg nevnte fire nå, altså folkets oppstandelse var nummer 1 to, den hellige ånd, tre, Jesus som Israel, og så fire, Jesus som oss, hans historie er vår historie. Viktige brikker, og når vi setter dem sammen, når vi først har samlet alle brikkerne, og har et ferdig pyslespill, så ser vi også at i sekel 37 om knoklene slett ikke er så rar likevel. Det handler om skapelsen av ett nytt folk, og da Jesus han døde på korset, så skapte han en ny menneskehet i seg, som det står i Efeser brevet 2, vers 15. Det som Jesus gjorde på korset, det førte til at han stod opp, og etter han stod opp, så gikk han til himlen og i himmelen satte han seg ved Guds høyre hånd, det skal vi snakke mye om i neste episode, og så sendte han sin ånd til jorden. Og ånden kom på pinsedagen. Og den kom som en vind, og det skapte menigheten. Det er det vi kan lese om i Apostelens gjerninger 2, de første fire versene. Da pinsedagen kom, da var alle samlet på et sted. Plutselig lød det fra himmelen som når en kraftig vind blåser, og løden fulgte hele huset hvor de satt tunger som av ild, viste sig for dem, delte sig og satte sig på hver enkelt av dem. Det ble de alle fylt av den helige ånd, og de begynte å tale på andre språk, som ånden ga dem å fortjenne. Pinsedagen er en spennende dag, eh, som vi kan lese om her i Apostlenes gjerninger 2. Og så er det etter alder døme en oppfyllelse av Esekiel 37. Esekiel 37 snakket om døde knokler, som blir levende, igjen ved at ånden kom over dem. Og det det vi har her. Vi har ånden som kommer som en vind, og skaper ett nytt folk, ut av et åndelig dødt folk. Gud skaper en ny menneskehet, som følge av det arbeid, som Jesus han har gjort på korset og i oppstandelsen, og i himlen Og her, var en viktig nyanse som vi må ha med. Jeg sier ikke at pinsedaken i Apostelsgjerningen 2 er den eneste oppfyllelse av det vi leser om i Ezekiel 37. Jeg tror at Ezekiel 37 også refererer til oppstandelsen til slutt, altså når de døde skal oppstå til evig liv. Men jeg tror at Apostelsgjerningen 2 markerer begynnelsen på det som Ezekiel 37 refererer til, nemlig skapelsen av en ny pakt og et nytt folk. Og jeg tror at det er det som skjer egentlig hver gang ånden kommer over et menneske. Så det vil si Ezekiel 37 oppfylles også fortløpende etter hvert. Det er den åndelige vekkelse som skjer hver gang et menneske får ånden og velger å følge Jesus. Det er det fenomen som som Paulus han refererer til, i Romerbrevet, kapitel 8, vers 11, hvor han skriver, Han rejste Jesus op fra de døde, og der som hans ånd bor i dere, så skal han som rejste Kristus op fra de døde, og så gi deres dødelige krop liv ved sin ånd, som bor i dere. Så hver gang ånden skaber liv og tro i et menneske, så ser vi Ezekiel 37 blive opfyldt. Bitterligt. Vi ser et nyt menneske, bli en del av Guds nye paktfolk. Jeg har nevnt at noen kristne tolker Ezekiel 37 veldig konkret som etableringen av nationen Israel. Og som du kan høre, så har jeg et veldig annerledes take på saken. Hvis du spør mig? hvorfor vi ser annerledes på denne saken, så mener jeg, og det høres kanskje frekt ut å si, men jeg mener at den morten jeg presenterer på her er mer Kristus-sentrert. Jeg sier at Kristus er oppfyllelsen av løftet, i stedet for at jøderne i dag er det. Og det mener jeg må være den, den kristne morten å forstå i sikkel 37 på. Pølhus skriver jo om Jesus at i ham har alle Guds løfter fortsatt hjert. Det står i 2. Korinther 1, vers 10. Jesus er altså oppfyllelsen på alle de store løfterne i det gamle testamentet, inklusiv dette løftet. Og hvis vi benekter at han er det, så bagatelliserer vi det arbeidet han har gjort på korset. Jeg håper ikke jeg fornærmer noen, men det er min ærlige mening, så jeg får bare dele den. Hvis vi benekter at Jesus han oppfyllte i sikkel 37, så tror jeg vi reduserer korsets betydning, så gjør vi det til noe mindre viktig. Og det det dessverre et veldig vanlig problem i mye kristent teologi i dag. Det som kalles dispensationalism, for eksempel. Du har kanskje aldrig hørt om dispensationalism, kanske du har. Men hvis du ikke har, så har du kanskje hørt om the rapture. Det er de samme kristne som tror på dispensationalism, som tror på the rapture. De ser Jesus og korset som noe for oss, som er kristne, men ser for sig at Gud har en annerledes plan for jøderne og for Israel. De har delt historien opp, og bibelhistorien har de delt opp. Så noen ting angår oss kristne hedninger. Det var ett projekt, Guds frelse av dem var en ting han gjorde. Men det har ikke noe å med resten av Bibelen, som for det meste handler om Israel og jøderne. Og den tankegang, den høres jo ganske vild ud, hvis du har været med på Jesus er kongereisen. Men dette er faktisk veldig udbredt i vestlig protestantisme, siden midt på 1800-tallet. Dispensationalism river tingene fra hverandre, i stedet for at se på hele Bibelen som en historie om en og samme frelsesplan. Så lad oss da tage op spørgsmålet om ett folk. For i teksten vi leste så stod det, «Disse knoklene er hele Israels folk». Og da er det noen som vil si, «Der kan du selv se, si, Israels folk». Det er jo ikke oss det handler om. Dette handler ikke om oss som er kristne hedninger. Dette handler om jøderne og alle de biologiske etterkommere til Abraham, alle dem som omskjæres og tilhører den gamle pakten, dem som fulgte Moseloven. Det er dem som Gud vil vekke på nytt og reise opp fra de døde, og, få, og la for komme tilbake til deres eget land. Så det er det noen som sier. Det er det mange som sier. Forskjellen her er igen om du leser teksten som en forventningsfull jøde, eller som en kristen. Og det var det vi snakket om i episode 33, det vi leste i Lukas 24, vers 27. Der er spørsmålet, klarer vi å se det som står om Jesus i alle skrifterne, helt fra Moses av og hos alle profetterne. Det var det det hendet om der. Hvis vi gjør det, så skjønner vi at også Ezekiel 37 peker til ham. Men hvis vi ikke gjør det, hvis vi ikke ser ham, så er vi stedig blinde, sånn som disiplene var. Så tror vi stedig at det bare handler om, om skone jøder. Der er tre kapitler i det nye testamente, som man etter min mening bør studere for at få forstand på dette emnet. Og vi har ikke tid til at gå in i dem her, jeg vil bare nævne dem. Så man kan gøre det, hvis man gjerne vil vete, hvordan man skal forholde sig til spørgsmålet om jøder og hedninger. Så handler det om det i Romer 4 og Galater brevet 3 og Epheser 2. Efeser brevet 2 har vi faktiskt brugt noget tid på i episode 21, så den kan du gå tilbake og høre, hvis du vil. Men disse tre kapitlerne, Romer brevet 4, Galater brevet 3 og Efeser brevet 2, de fortæller oss alt vi trænger at om denne saken, om jøder og hedninger. Konklusionen til Paulus er, at vi er Israel. Vi som tror, dig og mig, hvis vi tror, så er vi Israel. Vi er alle sammen. Abrahams barn, og vi er alle sammen avvinger. Gud, han har ikke to folk. Gud har bare ett folk. Og det folk, det består av alle som tror. Jøder og hedninger. Det er ingen oppdeling lengre. Vægen som skilder oss, den har blitt revet ned. Det er ikke to måter å bli frelst på. Det er ikke frelse genom loven og offersystemet på den ene siden, og så frelse gjennom Jesu tro på den andre siden. Det er kun frelse genom Jesu tro. Det er den eneste måten noen mennesker kan bli frelst på. Slik er det, og slik har det faktisk alltid vært. Og alle løfter som gjelder Israel, de gjelder oss som tror på Jesus. Og det var faktisk det som gikk opp for Peter i Apostlenes gjerninger. Peter han visste jo om teksterne i Ezekiels bok, også den som vi leste opp her, om at Guds ånd skulle gjøre Israel Levene igen. Alle jøderne visste om dette. Gud han skal gi oss sin ånd, og så skal vi bli hans paktfolk igen. Og så skal Gud bo blant oss igjen, og vi skal få et nytt tempel, og Guds herlighet skal fylle hele det templet opp, og så skal alt bli bra. Det var liksom forventningen. Men så oppdaget Peter noe som var ganske sprøtt, og som han ikke hadde tenkt over før at kunne skje. Gud sendte sin ånd, precis som lovet, men det var ikke bara Israels knokler, som lev levende igen. og den blev også send til andra folk til heninger. Så oppffydelsen viste sig, og være langt større en lyftet. Og det er ganske typisk for Gud, Gud han lover oss en liten ting, men så je han oss no langt støre. Abraham, han blev for eksempel lovet ett stykke land, det kan du lese i første 12. men nu har Gud kun gjort, at han skal, av verden, altså hele verden, det står i rombrevet 4, vers 13. Så oppfyllelsen er større enn løftet. Gud han gir mer enn han har lovet. Og det gjelder også oppfyllelsen av Ezekiel 37. Gud han gir mer, han gjør dem til et enda større folk, for det er ikke bare Israel han gjennomlever, det er hele menneskeheten, det er folk fra alle folk. Så i siste episode der snakker vi om at Petter han holdt en tale i Apostlenes gjerninger 10. Det var talen til Cornelius og hans familie. Og etter den talen så står det, det vil vi lese opp fra vers 44, mens Petter fremdeles talte, så kom den Hellige Ånd over alle som hørte ordet. De troende av jødisk 1 som var kommet dit sammen med Petter, de blev forskrekket over at den Hellige Ånds gave og så ut utøst over hedningene. For de hørte dem ta i tunga og lovprise Gud. Da sa Peter, disse har fått den helige jorden slik som vi. Kan noen da nekte dem vannet og hindre at de blir døpt? Så det er poenget mitt i dag, at Gud han har oppfylt løftet til Ezekiel i Jesus. Han uh, har ikke bare reist opp en konge fra de døde, det har han også, det snakker vi om i siste episode. Men han har også i ham, i kongen, da har han reist opp et folk bestående av alle som tror. Og vi strever litt med dette. Vi strever eh, litt med den ideen om et folk i den vestlige verden i Europa og i USA. Da skjønner vi ikke helt dette. Fordi vi har en kulturell utfordring, som gør, at vi er lidt blinde for, hvad det her egentlig handler om. Utfordringen er, at vi er individualister, som betyder, at vi på en måde ikke aner, hvad det vil sige, at være et folk. Det betyder, at når vi snakker om frelse, så gør vi det ofte til en individuel ting. Så hver person bliver bare frelst for sig selv. Og da glemmer vi lett at Guds plan faktisk er å skape en familie. Et fellesskap, det er Guds store ambition i verden å ha en stor familie her, som henger sammen som ett folk. Det er det som Gud han har gjort oss til, og som Jesus sin oppstandelse er et tegn på. Vi er oppstått som den nye menneskeheten. Og det er tilfeldigvis også det som verden trenger mest akkurat nå, tror jeg. Verden trenger ett folk som tar ansvar for verden. Ett folk som består av alle folk, som ikke bare er en etnisitet eller et språk, men folk fra nær og fjern, som likevel er ett folk, som er dedikert til å leve etter Guds ord, etter Jesu ord og hans befalinger, følge bergpregnens prinsipper, gå på fredens vei. Et folk som er dedikert til rettferdighet og kjærlighet. Det er det mennesket opprindelig blir skapt til å være faktisk, men mistet. Det var som historien gikk. Men i Kristus og det som han har gjort på korset, der blir mennesket det som Gud hadde tenkt igjen. Det er derfor Jesus han også kalles en ny Adam. Han er liksom den nye så Han er gjenstateren, menneskeheten rebooted. Han er menneskesønnen, som han også blir kalt. Og denne gang kommer det altså ikke til å gå galt som det gjorde første gang. Og all det, det kommer jeg til å snakke mye mer om i kommende episoder. Det blir et stort tema for Jesus er konge-podcasten i og tuva tuva så jeg håper at du blir hengende og så skal vi snakke masse om hvad det vil si og være Guds folk igjen for at du har lyttet til Jesus er konge. Tak til alle, som har støttet denne podcasten i 2020. Reisen fortsætter i 2021. Og jeg tror, vi kan kalle dette den første sæson. Og så bliver det altså, sæson 2, som begynder i januar. Og der skal vi snakke om, at Jesus han har tatt sin plads ved Guds højre hånd. Og det er jo en fantastisk plads at starte, så det bliver udgangspunktet vores videre. Hvis du ikke har gjort det allerede, så gå ind på Facebook og like siden vår. Fordi der kan du få eh, information om kommende episoder. Der kan du blive orienteret. Siden heter Jesus er konge. Og, podcasten. og ellers vil jeg bare ønske dig god jul og godt nytår. Og husk at Jesus er konge, og ha det bra. denne episoden selvom det var en lang episode så ekstra tak